0: Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese.
1: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese. Para o nosso episódio de hoje, eu, Vitória Curcio, advogada do escritório, acompanhada do Matheus Moura, vamos falar sobre um tema que está com muita evidência, a reforma tributária. Será um bate-papo sobre as atuais propostas? Quais são as suas semelhanças, divergências? os obstáculos para sua aprovação nos setores da sociedade e também qual o caminho que esses setores precisam observar para defender os seus interesses. Em relação ao cenário político-econômico da reforma tributária, como nós podemos ver nas últimas notícias, a reforma, ela, especialmente a do consumo, foi eleita pelo governo como pauta prioritária da agenda econômica de 2023, mas logo nesse primeiro trimestre nós percebemos que esse otimismo ele está conflitando com uma resistência, sobretudo de ordem econômica. De um lado, nós temos as declarações otimistas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que prevê um impacto de 12% a 20% sobre o PIB no período de 15 anos. E, para o ministro, a reforma pretende trazer uma clareza dos tributos. Com isso, seria possível alcançar mais setores, alargar a base de arrecadação incidente sobre o consumo, mas sem necessariamente ter de majorar as alíquotas, de acordo com as suas declarações. Mas para que uma reforma tributária ampla seja aprovada, Há necessidade de uma participação efetiva do Executivo e ainda de um alinhamento com o Poder Legislativo, sem desconsiderar ainda o apoio da sociedade civil. E é aqui que entra o outro lado, que apesar desse otimismo do novo governo, o tema ainda é sensível e ele enfrenta grandes resistências, tanto por parte dos entes federativos, sejam eles estaduais ou municipais, quanto por parte de vários setores da economia, sobretudo os mais afetados. Isso, sem dúvidas, acaba dificultando a aprovação. Então, posto esse cenário, nós vamos falar um pouco dessas propostas que o governo e o legislativo têm dado uma maior prioridade e como elas estão sendo analisadas, quais são os principais setores afetados. Com isso, eu espero que nós saiamos dessa conversa com uma boa ideia do que está em jogo para os nossos ouvintes e também quais são as oportunidades e o que nós podemos aproveitar com isso. Matheus, você pode falar como está o andamento das propostas e as perspectivas para a tramitação?
0: Posso, sim. Como você falou, o governo ele vai focar primeiro na reformulação dos impostos sobre o consumo. Então, uma reforma tributária, só para fins de introdução, ela consiste nessa alteração das leis que determinam os impostos e os tributos que devem ser pagos pelos contribuintes, mas como a nossa Constituição ela regula em minúcias o nosso sistema tributário nacional, esse tipo de alteração ele só é possível por meio de uma emenda constitucional. Então, atualmente, nós temos duas PECs nessas né, propostas de emenda, que são votadas em dois turnos e, se aprovadas né, na Câmara e no Senado, elas vão precisar de três quintos dos votos dos deputados e dos senadores, ou seja, 308 deputados e 49 senadores. Mas tão importante quanto o texto dessa PEC, ou melhor, até mais importante, são os relatórios e pareceres posteriores que modificam os textos. Por exemplo, o relatório da Comissão Mista, que foi proferido em 2021, apresentou aos parlamentares mais de 100 sugestões e é bem provável que ele seja levado em consideração na tramitação de uma das PECs mais importantes que nós temos aqui até o momento, que é a PEC 45 de 2019, porque ambas, né, tanto na comissão quanto essa PEC, elas são relatadas pelo deputado Agnaldo Ribeiro. Então também tem outra PEC que é importante, que a gente dê uma ênfase né e ao é consequente texto substitutivo dela, que é a PEC 110 de 2019. Então, isso porque, apesar da gente saber que a reforma tributária ela vai se dar por uma proposta de emenda né, à Constituição, não é incomum que o Congresso ele acabe fugindo dos trâmites legislativos, procedimentais, dependendo da matéria. Então, a gente tem que acompanhar essas duas PECs bem de perto, inclusive, porque tem muitas manifestações, tanto no governo quanto no legislativo, no sentido de que a proposta final para a reforma ela vai ser uma consolidação dessas duas propostas. Eu vou falar um pouquinho dos pontos principais, dos pontos divergentes de cada uma. O relatório da comissão mista, por exemplo, que é importante para a PEC 45, ele propõe um imposto sobre bens e serviços, o IBS único, que vai ser compartilhado entre a União, os estados e os municípios, é, que pretende substituir né, os cinco tributos atuais, o PIS e a COFINS e o IPI, que são tributos de competência da União, o ICMS, de competência dos estados, e o ISS, dos municípios. Já o substitutivo da PEC 110, ele acaba propondo um modelo de IVA dual, que é composto por dois tributos distintos, com legislação e administração que são separadas. Né? Então a gente tem o IBS, só que dessa vez ele só vai ser compartilhado pelos estados e pelos municípios, e vai unificar tão somente o ICMS e o ISS, e a gente vai ter também a CBS, que é essa Contribuição sobre Bens e Serviços né, de Competência da União, que vai substituir o PIS e a COFINS. Então aqui a gente tem também uma diferença importante com relação ao tratamento de bens intangíveis entre essas duas propostas de emenda. A PEC 45 ela acaba equiparando bens intangíveis a serviços e a PEC 110 ela segue os IVAs que são mais modernos. Ela considera que operações com intangíveis, esses bens intangíveis, elas são diferentes das operações com serviços. Isso acaba permitindo uma tributação menos rígida, mais fácil de ser alterada por outras legislações em um mercado que está cada vez lidando mais com novos tipos de serviços digitais, por exemplo. Outro ponto importante sobre essas duas PECs é em relação à não cumulatividade, que hoje é muito importante para as empresas e para o consumidor final. O parecer da comissão mista, por exemplo, ele acaba prevendo, como regra geral, o creditamento com base no valor que está sendo recolhido. A PEC-110 vai um pouquinho mais à frente e ela delega para lei complementar, né, determinar o creditamento pelo valor recolhido caso haja opção do contribuinte fazer esse recolhimento. A gente tem também alguns pontos convergentes que são bem interessantes. No caso do IBS, por exemplo, ele é incidente sobre as operações com bens e prestações de serviços e sobre as importações nos dois relatórios. E a gente tem também que esses dois relatórios né, das PECs, eles ressalvam a tributação do IBS e das exportações. Isso já é o que está previsto na nossa Constituição e é muito importante que o Brasil ele não exporte tributos, é né? muito importante para o empresariado. Acerca das alíquotas também, os dois pareceres que a gente está analisando aqui, eles acabam prevendo que cada ente vai fixar a sua alíquota própria por lei específica e ela vai ser a mesma para todas as operações com bens ou serviços. É, isso tem gerado algumas críticas né, em alguns setores. Já a PEC 110 ela acaba trazendo a possibilidade de algumas exceções com base no destino da operação, mas isso é algo que normalmente costuma ser regulamentado por lei complementar os dois substitutivos eles também acabam vedando a concessão de benefícios fiscais e a comissão mista ela acabou possibilitando que a lei complementar ela preveja alguns regimes especiais para certos setores por 12 anos. A PEC 110 ela vai é, um pouquinho além, ela delega a lei complementar a possibilidade de instituir esses regimes especiais é, e favorecidos de tributação, o que é importante, né porque conforme eu falei, em uma época em que os setores eles estão cada vez mais desenvolvidos, que a gente percebe que a gente tem Algumas mudanças grandes de ordem econômica É interessante que a nossa, no, o nosso novo sistema tributário ele Seja cada vez mais maleável A gente também vai ter alguns impactos interessantes No Simples Nacional Um fato importante, que é para as pequenas e para as médias empresas né, É que ambos os, esses pareceres Eles acabam mantendo o Simples Nacional E criam a opção, é uma opção que pode ser feita pelo contribuinte apurar o IBS pelo regime normal a única diferença entre esses dois pareceres é que a comissão mista, ela acabou não permitindo o aproveitamento de crédito pelo adquirinte do Simples. Já a PEC 110, ela permite o creditamento desse valor que está sendo pago no Simples Nacional. E, além disso, né, o parecer da comissão ele tratou especificamente das propostas né, de muitos contribuintes para que os benefícios fiscais eles fossem concedidos por um prazo certo. Na verdade, que esses benefícios né, que são concedidos por um prazo certo e em função de determinadas condições, eles não fossem reduzidos em virtude da redução das alíquotas dos tributos que vão acabar sendo extintos pela reforma tributária, né? E aí quando a comissão tratou disso, ela foi bem firme no sentido de que é preciso ter uma cautela nessa reforma tributária em recepcionar alguns incentivos que sejam antigos, né? Do ICMS, por exemplo. Então os membros eles entendem que tem que ser levado em consideração o impacto econômico desses vários regimes diferenciados, né? De benefícios fiscais. Então tendo em vista que a gente está tratando aqui de benefícios, de não cumulatividade e até da fixação de alíquotas. né? Vitória, você pode falar um pouquinho para a gente dos setores que estão sendo afetados e o que, que tem sido feito para tentar ouvir?
1: É importante que você pontuou, Matheus, é, sobretudo esse cenário é, que nós temos que considerar, a PEC 110 e a PEC 45, elas estiveram em grande evidência na última legislatura, tanto que foi criada uma comissão mista no âmbito do Congresso Nacional, que unia tanto os senadores quanto deputados para que chegasse a um consenso sobre o texto. Essa comissão mista, como você bem pontuou, ela avançou, tanto que fizeram um substitutivo, inclusive o próprio Agnaldo Ribeiro foi o relator da comissão mista, e é o atual relator da PEC 45, e ali a gente viu um avanço muito grande da discussão da reforma tributária, em que pese hoje o cenário é, a PEC 45 ela possui um destaque maior do que a PEC 610, considerando o cenário político atual. Então, diante de tantas alterações sensíveis ao nosso sistema e também considerando a priorização que o atual governo vem dando para o tema da reforma tributária, especialmente quanto aos benefícios, foi criado esse ano um grupo de trabalho da reforma tributária, agora no âmbito da Câmara dos Deputados, com um enfoque na PEC 45. Esse colegiado ele é coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes e relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que já é um deputado que já está há anos inserido nesse debate de reforma tributária, o mesmo nome da PEC 45 e da respectiva comissão mista, que analisou as duas PECs na última legislatura. Esse grupo ele tem o objetivo de trazer um maior diálogo às propostas e tem realizado, nesse, desde o início do ano, inúmeras reuniões com os principais representantes, seja dos entes federativos, de setores da economia. Eles estão tentando ampliar o diálogo para todos os setores, sobretudo os mais afetados. O relator do grupo de trabalho, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele reafirmou que dificilmente vai haver um consenso em torno da reforma tributária. De acordo com a percepção que nós temos, não tem como ter uma, uma reforma convergente que vá agradar a todos. Inclusive, o próprio deputado relatou, ele acredita que no médio prazo todos vão ganhar com a redução do custo de produção, ainda que percam, de certa forma, alguns benefícios que estão inseridos no atual regime tributário. De toda forma, a reforma, na forma como ela vem sendo apresentada, na forma de um IVA, ela não tem sido aprovada por todos os setores. Inclusive, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, junto com outras confederações de extrema relevância, assinaram um manifesto em defesa da adoção de alíquotas nos novos tributos que se aproximem das realidades atuais de cargas diferentes para diferentes sistemas de produção. Então, caso prevaleça a ideia de uma alíquota única para bens e serviços, sem considerar setores que tenham uma operação específica, a Confederação previu que vai haver um evidente aumento de tributos sobre setores estratégicos no Brasil. Posto esse cenário, Matheus, você pode falar um pouco sobre como que a gente pode atuar, ainda mais considerando esse timing acelerado da reforma tributária, como visto está sendo priorizado pelo governo federal e ainda está sendo bem trabalhado no legislativo, e também como os setores devem considerar e também se programarem, considerando todas essas premissas de cálculo para possível impacto da reforma tributária?
0: Claro, posso sim. Tendo em vista o que foi discutido até aqui sobre esses pareceres, esses substitutivos e o que eles trazem de consequência né, para esses setores, é importante a gente avaliar, por exemplo, a instituição do IBS, lembrando que ele vai ser cobrado no destino, né, onde é usufruído aquele bem, aquele serviço, incidente sobre uma base ampla né, desses bens, serviços, tangíveis e intangíveis, com alíquota média que ao final seria de 25%. Né? Então deve ser avaliado qual que é o impacto dessa alíquota no setor e, sobretudo, por exemplo, ao preço da conta de energia. A gente também tem que levar em consideração os impactos de um IVA dual, que foi o da PEC 110, e a alíquota também da CBS, né, dessa mesma PEC que vai resultar da unificação do PIS da COFINS, que será de 12%. Então, tem que ser avaliado o impacto dessa alíquota, esse setor, também, sobretudo, a conta de energia, né, e o IBS apenas contemplando o ICMS e o ISS. A alíquota que a gente sugere para fim de simulação é de 18%. Lembrando que, nesse caso aqui, o IPI ele acaba sendo mantido. né? E também o mais importante que os setores eles devem avaliar é qual que seria o impacto da redução e também da exclusão de todos os benefícios fiscais que os contribuintes têm usufruindo atualmente. Tem que ser avaliado não só o impacto para a empresa, mas também para a sociedade como um todo, para o próprio consumidor final. Já que esses benefícios econômicos eles acabam levando em consideração desigualdades regionais, por exemplo. Então eu penso que os setores, eles devem ter como base nessas premissas que foram pontuadas, é, sobretudo para fins de alteração no Congresso, que a Vic, ela pode falar um pouco mais para a gente também.
1: Perfeito, Matheus. O que percebemos é que apesar do otimismo do novo governo, o tema ainda é sensível, sem dúvidas, e ele enfrenta grandes resistências, tanto por parte de entes federativos, quanto por parte dos setores da economia mais afetados isso acaba dificultando a sua aprovação, sem contar alguns desgastes políticos que a reforma possa ter por ser um tema de grande sensibilidade. Feito esse panorama, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e estamos à disposição dos nossos ouvintes para esclarecer quaisquer dúvidas sobre as repercussões da reforma tributária, especialmente na forma como ela está posta ao debate hoje e principalmente aos setores afetados. Aproveitamos para divulgar que vamos publicar uma newsletter quinzenal um enfoque nas principais movimentações do Congresso Nacional e vamos reportar aos nossos clientes e colaboradores em primeira mão todas as novidades. Chegando ao final do episódio de hoje, agradeço a você, Matheus, pela nossa conversa, agradeço também especialmente a todas e todos que nos ouvem, peço para nos acompanharem não só no podcast, mas também em todas as redes sociais do Schneider Pugliese. Muito obrigada e um grande abraço a todas e todos.